예수를 믿는 사람들 참빛교회 3부예배 온라인으로 스크린 앞에서 예배드리는 모든 분들 또이 자리에 다음 주를 준비하기 위해 또 여러분 사인업하고 오늘은 꼭 오늘부터 예배드리고 싶다라고 오신 모든 분들 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다 다음 주부터는 전반적으로 다 개방을 하는데요 이번 주는 우리가 테스팅 삼아서 일단 오픈해 두었습니다 이런 한달 동안 매일 요한복음을 묵상하면서 복음이란 무엇인가를 우리가 배우고 있죠 이 복음이 무엇인가를 확실히 알고 이제 다음 주는 드디어 성령의 매어 원래 우리가 1월 첫째 주에 하려고 했던 설교 시리즈를 이제 시작하려고 합니다 첫 번째 주는 여러분을 향한 하나님의 은혜는 아직 끝나지 않았다 복음은 은혜 도하기 은혜다 라는 걸 보았고요 두 번째 시간은요 우리가 심플하게 살아야 되는데 가장 심플한 신앙의 메시지는 God loves, God gives, we believe, we receive 그런데 우리가 세상을 살다 보면 복잡한 일들이 일어나죠 그런데 그때도 우리가 외쳐야 될 것은 God still loves, God still gives, I still believe I still receive 라는 말씀 보았습니다 지난주 세 번째 시간은요 복음을 먼저 들은 사람들은 복음을 전파해야 되는데 우리가 늘 기억해야 될 것은 하나님 아버지가 아직도 일하시니 그래서 복음 전파 그래도 복음 전파라는 거죠 그래서 우리는 복음을 전파해야 되고요 그럼에도 불구하고 우리가 해야 할 일은 복음 전파라는 것을 보았습니다 오늘은 요한복음을 통한 복음이란 무엇인가 네 번째 시간으로 복음을 살아내는 대가라는 제목으로 과연 복음을 살려고 노력하는 사람들 정말 그리스도인으로 살려고 하면 어떤 대가를 지불해야 하는지에 대해서 우리가 같이 말씀 보도록 하겠습니다 아, 여러분 공짜 좋아하십니까? 아, 공짜, 아, free 아, 우리가 코스코 가는 이유 중에 하나가 그래서 공짜로 음식을 주죠 이, 맛볼 수 있는 코너가 있기 때문에 지금은 코로나 때문에 이제 많이 사라졌지만 예전에는 어, 그 샘플 먹는 어, 재미로 코로나, 어, 코로나래 어디를 갔죠? 코스코, <웃음> 코스코를 많이 갑니다 어, 공짜를 좋아하는데요 마케팅 전략으로 많이 공짜라는 단어가 남발되기는 합니다 그래서 공짜라는 것을 구글에 쳐보니까 이런 이미지들이 나오더라고요 휴대폰 공짜 뭐 부담없이 구경하세요 뭐 공짜 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 완전히 공짜라는 게 마케팅 전략이 됐죠 사실 우리가 처음에 휴대폰 나왔을 때 공짜라 그래서 갔다가 알고 보니까 다 제대로 된 가격을 낸 경험들이 있을 겁니다 어, 그래서 우리가 공짜란 말을 잘 믿지 않는데 그러다 보니까 또 이런 말도 나와요 완전 공짜 공짜면 공짜지 완전 공짜라는 말이 있고요 그 다음에 미친 거 아니야 공짜 휴대폰 뭐 이런 표현이 나오기도 합니다 공짜 좋아합니다 세상에 공짜를 싫어할 사람은 없지만 그런데 여러분 다 아시죠 공짜란 없습니다 모든 것에는 대가가 따르기 나름입니다 그것이 하나님이 이 세상 속에 지어놓으신 공식이기도 합니다 하나님이 세상을 그렇게 만들어 놓았어요 공짜로 일어나는 일은 없습니다 그래서 구원이란 선물도 우리에게 공짜로 주어진 것처럼 보이지만 사실 공짜가 아니죠 예수 그리스도의 고난과 죽음이라는 엄청난 대가를 치르고 주신 선물입니다 물론 구원이란 선물을 받게 되는 우리는 이게 공짜처럼 느껴지죠 그러나 주신 분 하나님은 엄청난 대가를 치르셨다라는 거죠 그래서 세상에는 공짜가 없습니다 그래서 성경은 이 공짜라는 단어보다는 어, 은혜라는 단어를 사용합니다 왜냐하면 은혜는 하나님의 값어치가 담겨져 있기 때문이죠 우리가 이런 한달 동안 매일 묵상하고 있는 복음이 바로 이 은혜입니다 복음을 받기 위해서 우리가 그 어떤 대가를 지불할 수도 없고 어, 하지 않아도 되지만 이 복음을 감당하기 위해서 십자가에서 예수님이 담당하셨죠 그래서 예수님 어찌의 대가가 포함된 게이 복음이다 이 뜻은 우리가 복음을 받기 위해 우리가 지불해야 될 대가는 없지만 이게 너무나 비싼 대가이기 때문에 이 비싼 대가를 
비싼 복음을 캐리하기 위해서 우리가 치러야 할 부대 비용이 있다는 거예요. 그죠? 너무나 비싼, 너무나 값진 은혜이기 때문에 이거를 우리가 가지고 다니면서 우리가 감당해야 할 몫이 분명히 있다. 왜냐하면 이 세상은 굉장히 악하고요. 이 악한 세상은 자꾸만 우리로 하여금 그 복음을 벗어나게 하는, 복음을 듣지 못하게 하려고 공격해오기 때문입니다. 독일의 나치 정권에 대항하다가 순교당한 보나푼 목사는 그래서 그의 책 제자도의 대가라는 곳에서 바로 이런 부분을 값진 은혜, costly grace라는 표현과 값싼 은혜, cheap grace로 표현하고 있습니다. 값싼, cheap grace는 공짜 은혜를 말합니다. 회계 없는 용서, 어떤 훈련 없는 자비, 십자가의 고난을 부정하고 그저 부활의 은혜만을 바라보는 것 그리고 살아계신, 성육하신 예수 그리스도가 중환하지 않는 신앙생활을 사는 사람들이 취판 그레이스를 사내고 있는 거죠 그래서 구원받고 은혜받았다고는 라 하지만 그 안에 예수님의 십자가가 보이지 않는다면 그러니까 내가 십자가를 지고 가는 모습들이 보이지 않는다면 그건 취판 그레이스만 추구하는 사람들이라는 것입니다 당시 명백한 악을 저지르고 있었던 나치 정권 그 나치 정권을 향해 악은 악이다라고 말할 수 있는 사람들이 그리스도인들이어야 했는데 독일 교회가 나치 정권이 무서워서 그 말을 못하죠 그러니까 그 십자가 내가 짊어지고 가야 하는 그 값어치를 치르고 싶어 하지 않았습니다 무서웠습니다 그래서 침묵하고 있는 그리고 오히려 유대인들을 학살하는 것을 마치 하나님의 뜻인 마냥 그것을 은혜로 둔갑시키는 그 몰상식한 악한 독일 교회를 향해서 보나포 목사님은 외쳤죠 그렇게 하면 안 된다 그래서 칩 그레이스 를 추구하는 사람들이 그런 모습이다 라고 얘기합니다 근데 그와는 반대로 값진 은혜 costly grace는 밭에 감춰진 보물의 비유처럼 그 보물을 위해 기꺼이 모든 것을 희생하려는 사람을 말합니다 예수님의 부르심에 모든 것을 버리고 쫓아갈 수 있는 사람들 그러니까 나사렛 어부들이 그들의 전 재산이었던 배와 그물을 버려두고 예수님을 쫓아간 것처럼 우리가 예수님이란 복음이 왔을 때 기꺼이 치러야 할 그런 부분 그거는 값진 은혜를 겪은 사람만 알수 있다라고 얘기하고 있습니다 예수를 믿고 구원받는 것은 내가 할수 있는 것은 아무것도 없는 은혜이지만 이 은혜가 공짜, 칩 그레이스가 아니라 값진 은혜로 남아있으려면 그 후에 따라오는 대가를 지불할 의도가, 의향이 있어야 된다라는 것이죠. 세상은 이 복음이라는 은혜와 진리를 미워하기 때문이에요. 그래서 보나프 목사님은 결국 그 대가를 목숨으로 어, 지불하게 되죠. 나치 정권과 대항하다가 결국은 순교 어, 당하게 됩니다. 다행히 우리는 전쟁 상황이 전쟁 상황이 아니니까 우리가 목숨 걸고 그런 대가를 어, 치르지 않아도 되는 세상에 살고는 있습니다. 물론 미국이 그렇죠. 이제 뭐 북한이라든지 핍박받는 데서는 목숨 걸고 믿는 데도 분명히 존재합니다. 그런데 우리가 그러면 이 땅에서 미국 땅에서 어, 값진 은혜를 지키기 위해 치러야 할 대가는 과연 무엇일까? 이 질문을 우리가 꼭 해야 된다라는 것입니다. 오늘 본문을 보면 바로 그 복음을 살아갈 때 우리가 치루어야 할 대가 감당해야 할 부대 비용에 대해 설명해 주고 있습니다. 교회에서 흔히 말하는 무슨 십자가의 고난 예수님 믿으면 고난과 고통이 따른다 이, 이 의미가 무엇인지에 대해서 오늘 보여주고 있는데 그것은 바로 이 불의로부터 미움받을 각오예요. 그러니까 값진 은혜, 이 costly grace를 가지고 사는 사람들은 세상으로부터 미움받을 각오를 해야 된다라는 것입니다. 7장 1절부터 한번 같이 보겠습니다. 그 뒤에 예수께서는 갈릴리를 두루 다니셨다. 유대 사람들이 자기를 죽이려고 하였으므로 굉장한 협박이죠. 여러분 누가 여러분을 죽여버린다고 하면 그 받는 스트레스와 그건 엄청납니다. 유대 지방에는 돌아다니지 않기를 원하셨다 말씀하십니다. 요한은 7장에서부터 예수님을 향한 유대인들의 본격적인 비난, 협박, 적대감에 대해서 기록하고 있는데 왜 이들은 이렇게까지 예수님을 죽이려고 했던 걸까요? 
1절에 그, 그 뒤에라는 단어가 나오죠. 그 뒤에 예수께서는 그 뒤에는 오병이어 사건 6개월이 지난 것을 말합니다. 그리고 38년 된 병자를 안식일에 고쳐준 그 사건이 지나, 일어난 지 1년이 지났습니다. 근데 1년 내내 유대인들, 그 지도자들, 종교 권력자들은 예수님을 미워했는데 죽이고 싶을 만큼 미워했습니다. 예수님을 책 잡기 위해, 명분을 잡기 위해 하여튼 안달라 있었습니다. 안식일 병자의 치유 이, 어, 이 사건 이후에 1년 내내 미워했으니까 그 미움이 자라나고 자라나고 죽이고 싶은 만큼 자라난 거죠. 보통 미움의 종착력이 죽음이죠. 아주 그냥 죽일 만큼 밉다 이런 표현을 쓸때 우리가 최고점을 말합니다. 협박의 최고점도 죽음이죠. 아주 그냥 죽여버릴 거야 이런 협박이 최고의 협박이죠. 죄의 삭소 죽음인 걸 봐서는 일단 그리스도인들은 절대 누구를 미워할 때 죽도록 미워하는 것은 안 된다라는 사실을 우리가 알수 있습니다. 그런데 생명이 아닌 죽음 속에 있고 빛이 아닌 어둠 속에 거했던 유대 사람들은 예수님을 미워하는데 그냥 미워하는 게 아니라 아주 죽일 만큼 미워 근데 사실 미워하는 게난 조금 미워 이런 거 없습니다 한번 미움의 감정이 들면 죽일 만큼 미워하게끔 되는 것이 이 미움의 유혹이죠 이런 유대 종교 지도자들과 예수님의 갈등은 7장에 많이 기록되어 있어요 일곱 번씩이나 반복해서 이런 얘기가 있는데 그 원인이 무엇인지에 대해서 예수님이 7장에서 이렇게 얘기합니다 세상이 너희를 미워할 수는 없다. 자 여기서 너희는 지금 예수님을 믿지 못하는 예수님의 형제들을 이야기합니다. 나중에 연봉을 보면 세상이 너희를 미워할 것이다. 이렇게 제자들에게 얘기합니다. 그러니까 제자들, 예수님을 따르는 사람들은 예수님이 미움을 받은 것처럼 미움을 받을 것이다. 라는 것이고요. 예수님을 믿지 않는 사람은 미워할 수 없다라는 거예요. 그러나 세상을, 세상은 나를 미워한다. 그것은 내가 세상을 보고서 그 하는 일들이 악하다고 증언했기 때문이다. 굉장히 중요한 포인트입니다 예수님이 세상을 향해서 악한 일들을 그거 악해 어고 잘못됐어 그러면 안 되라고 말했기 때문에 미워한다라는 거예요 마테마가 누가 요한봉을 보면 이 종교 지도자들 유대 권력자들 예수님을 싫어한 이유가 바로 예수님이 하신 말씀 때문이라는 것을 알수 있습니다 예수님이 하신 일에 대해서도 이들은 트집을 잡았죠 물론 그런데 그 하신 일 때문에 예수님을 걸고 넘어진 게 아니라 예수님이 하신 말씀 때문에 예수님을 미워하고 공격하고 죽이려고 했다라는 거죠 악한 일 잘못된 일 성전에서 그렇게 하면 안 되는 거 잘못된 신학을 말씀하시니까 그거에 상처받고 그거에 공격당했다 생각하고 그거에 감정상에서 예수님을 죽이려고 했다라는 거죠 가장 첫 번째로 보여주는 예가 그이 성전을 뒤엎은 사건입니다 1년 중에 장사가 제일 잘 되는 시즌이 바로 6월절인데요 왜냐하면 그 성전 뜰에서 이 사람들이 어이 성전으로 오는 많은 유대 사람들에게 재물을 팔았죠 비둘기도 팔고 양도 팔고 근데 엄청나게 비싼 가격으로 팔았습니다 또한 환전, 성전에 내는 헌금은 이 로마 이방인이 쓰는 돈을 쓸수 없었기 때문에 환전을 해서 해야 된다라는 걸 만들어 놓고 완전히 환전치기를 한 거죠 그 사람들을 다 쫓아내시면서 이렇게 예수님이 말씀하세요 이것을 걷어치워라 어, 내 아버지의 집을 장사하는 집으로 만들지 말라라고 얘기합니다 이거 굉장한 공격이죠 어, 수년간 아니 수십 년간 그렇게 해서 돈을 벌어오고 그렇게 해서 그 자리에서 한몫 챙겼던 사람들에게 이 말은 굉장한 도전입니다 옳은 말이죠 하나님의 성전을 장사꾼의 집으로 만들지 말라 특히 하나님을 만나러 오는 하나님의 백성의 등을 처먹는 그런 일들 
특히 이 일이 어디서 일어나냐면 이방인들에서 일어났는데 여러분 이방인들은 이방인들이 와서 하나님께 예배드리는 공간이에요 근데 그곳을 장사 시장으로 만들어버린 거예요 그러니까 이방인이 오지도 못하고 거기서 물건이나 팔고 있고 환전치기를 하고 있는 그 제사장들, 종교 지도자들 또 그와 연관된 친인척들 다 돈으로 연관된 그 사람들에게 그건 잘못된 일이라고 선포하는 것은 마땅히 해야 되는 선포이죠 그들도 그걸 알고 있었어요 그러니까 창피했을 겁니다. 마음에 꺼리낌이 있었을 거예요. 그렇지 않았다면 성경 어디에 우리가 하는 게 잘못된 것입니까? 라고 따져야 되는데 이들이 그 말을 듣자마자 성경 찾지 않습니다. 뭘 찾는가 하면 이렇게 얘기해요. 당신이 이런 일을 하다니 우리에게 어떤 표징을 보여주겠냐 이렇게 얘기해요. 어, 뭘 능력을 보여달라는 거예요. 넌 도대체 누구냐? 표징을 보여달라고 라 이야기를 합니다. 이 사람들 툭하면 표징을 보여달라고 합니다. 빛으로 오신 예수님을 앞에 두고 자꾸 야외 하나님을 앞에 두고 뭘 보여달라고 해요 여러분 믿음은 보는 거에서 자라나나요? 아니죠 믿음은 들으면서 자라나죠 하나님이 말씀하신 걸 들으면서 우리 믿음이 생겨나는 건데 자꾸 뭘 보여달라고 얘기를 하죠 뭘 보려면 사실 빛이 있어야 됩니다 어둠 속에서는 아무리 눈을 크게 떠도 볼 수가 없습니다 어둠 속에서는 빛이 없으면 볼 수가 없죠 근데 예수님이 지금 빛으로 오셨는데 예수님을 통해서 봐야 되는데 예수님을 보지 못하면 자꾸 진리를 보, 어, 표징을 보여달라고 얘기를 하고 있습니다 그런 사람들에게 예수님이 진리를 선포하는데 또 이것 때문에 이 사람들이 꽃을 잡고 죽이려고 하죠 이 성전을 허물어라 그러면 내가 사흘 만에 다시 세우겠다 그러니까 이 건물이 중요한 게 아니라 내가 중요하다 그 성전의 주인인 하나님이 중요하고 내가 사흘 만에 예수님이 십자가에 달려 죽으시고 사흘 만에 부활하신 그 사건을 설명하는 거죠 그러자 유대인들이 이렇게 얘기하죠 이 성전을 짓는데 46테나 걸렸는데 이것을 사흘 만에 세우겠다고요? 라고 비아냥거리고 놀리고 예수님을 조롱하기 시작합니다 악을 악하다고 말하는 순간 그들은 예수를 미워하기 시작하죠 근데 여러분 신기하게도요 사람들에게 진리를 말하는 순간 불편해하는 사람들이 많이 있습니다 진리를 선포하는 사람은 그래서 미움받을 각오를 하고 얘기를 해야 되는 거죠. 그 유명한 어떤 책, 미움받을 용기라는 어떤 책이 있는데 그 제목을 참잘 지은 것 같아요. 진리를 말하면, 솔직하게 얘기하면 여러분 미움받을 확률이 확 올라갑니다. 저는 너무 솔직해서 미움을 좀 많이 받는 것 같아요. 와이프한테도 뭐 물어보면 어느 정도 이렇게 잘 기름칠하고 포장을 해서 둘러둘러 얘기해야 되는데 저는 있는 그대로 얘기합니다. 안 이뻐. 그러면 이제 그다음부터 미움받는 거고 그거 별로야. 이러면 이제 음식은 어땠어? 음, 이거 좀 짠데? 그러면 이제 바로 가는 거죠. 바로 미움을. 진리를 얘기하면 미움을 받게 되어 있습니다. 물론 뭐 적절한 비유는 아니었지만 또 다른 예는요. 38년 된 병자를 고쳐진 사건인데 38년 동안 누워서 소망 없이 죽어가는 그 사람을 예수님이 고쳐주시는데 종교 지도자들이 뭐라고 트집을 잡느냐 하면 안식일날 그런 일을 하면 되겠냐 이렇게 트집 잡아요. 안식일날 그런 일을 하면 제가 내일 이제 그 큐티 말씀을 보면 그이 모세의 율법 중에 하나가 할례를 8일째 아기들이 받게 돼 있는데 아기가 언제 태어날지 모르니까 그 8일이 안식일에 떨어질 때도 있잖아요. 근데 그거를 하면서 안식일에 할례는 주면서 사람 살리는 일에 대해서 이제 뭐라고 틀집 잡는 거죠. 그래서 예수님을 학대하기 시작했다. 근데 놀라운 건 뭐냐면 한번 말씀 볼게요. 그 일로 유대 사람들은 예수께서 안식일에 그러한 일을 하신다고 해서 그를 박해합니다. 못 살게 구는 거죠. 그러나 예수께서는 그들에게 이렇게 말씀하십니다. 그리고 이것 때문에 이 사람들이 더 화가 나는데요. 내 아버지께서 이제까지 일하고 계시니 나도 일한다. 유대 사람들은 이 말씀 때문에 더욱더 예수를 어떻게 하려고 한다? 죽이려고 하죠. 그러니까 예수님이 하신 그 말씀 때문에 더욱더 죽이려고 한다. 이 사람들은 예수님을 통해 일어나고 있는 일들은 
별로 중요하지 않아요. 지금 예수님이 사람을 살린 일, 병자를 고친 일, 오병의 기적을 일으킨 일, 수많은 소외되고 약하고 정말 하나님을 갈급하고 있는 그 사마리아인들이 복음을 듣고 변화되는 일, 사회적 약자가 도움을 받는 일 관심이 없어요. 관심이 없어요. 근데 이, 이 사람들을 향해 예수님이 하신 그 말씀을 가지고 꼬투리를 잡는 거죠. 예수님의 진리는 이 사람들을 불편하게 만들었기 때문이에요. 38년 된 병자가 치유받고 살아나고 성전에 와서 예배 드릴 수 있게 되었는데 사람이 살아내는 일을 안식일에 했다고 꼬투리 잡고 그 다음에 나는 아버지가 일하시니 안식일에도 일한다는 라그말 때문에 어떻게 하나님을 아버지라고 부를 수 있느냐며 라 트집 잡고 있는 거죠 굉장히 예수님의 말씀이 불편했던 것입니다 그러니까 그들이 예수님을 죽이려고 했던 이유는 듣기 싫은 말을 했기 때문이에요 그들의 잘못을 지적했고 하나님 아버지에 대한 진실을 선포했기 때문에 예수는 미움받았어요 잘못된 신학을 고쳐주려고 얘기하니까 미워하는 거예요. 잘못된 전통을 고쳐주려고 하니까 미워하는 거고요. 그 사람들이 잘못하고 있는 것을 얘기하니까 싫은 거예요. 요한은 바로 이 말씀에 대한 포인트, 예수님이 말한 것을 가지고 계속 시비를 걸었다는 라 포인트를 계속 붙잡고 요한복음을 기록한 것을 알수 있습니다. 1장 1절이 뭐죠? 태초에 뭐가 있었더라? 말씀이 있었다. 그 말씀이 곧 하나님이었다. 근데그 말씀 가지고 자꾸 공격하는 거예요. 복음의 은혜란 우리가 예수님을 믿으면 누가, 누구나 구원받는다라는 것이죠. 근데 복음의 진리가 있는데 그것은 하나님이 악을 미워하시고 죄를 경멸하시고 그 죄의 싹은 사망이라는 거예요. 그래서 요한복음 1장에 보면 예수님은 은혜와 진리가 충만했다라는 모습이 설명이 나와 있는데 예수님 안에 은혜가 진리가 충만했다는 것은 그래서 어디서 그 모습이 가장 명확하게 드러나냐면 십자가입니다. 십자가에서 예수님이 달려 죽으신 그 모습 그러니까 십자가의 그 죽음 자체는 진리를 말하는데 하나님은 악과 죄를 미워하시고 심판하신다는 진리 그런데 예수님이 달려 죽으시고 3일 만에 부활하신 사건이 그럼에도 불구하고 이제는 예수님을 믿으면 그 악까지도 우리 가지고 있는 그 죄까지도 용서하시고 우리가 영생을 얻을 수 있다는 은혜 그게 진리와 은혜가 충만하다라는 것입니다 죄는 악한 것이에요 그 죄의 대가는 죽음이어야 해요 그래서 악에 대한 심판이 예수 그리스도를 죽음으로 선포되는 것 이게 진리라는 것이죠 죄는 죄라고 선포할 수 있어야 한다라는 것입니다 그런데 그렇게 진리가 충만할 때 동시에 우리는 용서받은 죄인들로 구원받을 수 있다고 라 선포하는 것 이것도 은혜라는 것이죠 십자가의 심판이라는 진리 없이는 구원이란 은혜는 없다라는 거죠 악을 악하다라고 말할 수 있는 진리의 추구는 그러므로 그리스도인들이 선포해야 할 중요한 역할 중에 하나라는 것입니다 그래서 예수님이 여러분을 향해 뭐라고 그랬어요 너희는 세상의 빛이라 어둠을 쫓아내라는 거예요 너희는 세상의 소금이라 우리는 짠 맛을 내야 된다라는 것이에요 그래서 예수, 예수님도 유대인들의 손에 잡혀서 빌라도 앞에 잡혀갔을 때 빌라도가 그렇게 얘기죠. 어, 넌 도대체 무슨 일을 했길래 너의 동족들이 이렇게 미워하고 너를 고소했느냐라고 했을 때 예수님이 하신 말씀은 진리예요. 진리. 빌라도가 예수께 묻습니다. 그러면 당신은 왕이요. 예수께서 대답합니다. 당신이 말한 대로 나는 왕이요. 나는 진리를 증언하기 위해 태어났고 진리를 증언하기 위해 세상에 왔고 진리에 속한 사람은 누구나 내가 하는 말을 듣는다. 이렇게 얘기하죠. 진리. 그러자 빌라도가 진리가 무엇이요? 라고 묻습니다. 자 요한복음에서 신기한 장면이 이 장면인데요 여러 가지 신기한 부분이 있지만 예수님에게 진리가 뭐냐고 아주 어, 어, 심각하게 진, 진실하게 물어본 사람은 유일하게 빌라도밖에 없어요 
하나님을 그렇게 사랑하고 그렇게 성전이 어뭐 안에서 여러 가지 일을 했던 그 사람들 유대 종교 지도자들은 한 번도 예수님한테 진리가 뭐냐고 물어본 적이 없는데 희한하게 그렇게 그들이 경멸했던 하나님의 사랑을 못 받고 있다라고 했던 아주 추한 이방인들 가운데 빌라도가 진리가 무엇이냐라고 이제 묻게 됩니다. 물론 길이요 진리요 생명의 신 예수님을 앞에 두고도 그 진리를 못 본다는 면에서는 유대인들과 빌라도가 별 차이는 없죠. 그래도 적어도 적어도 빌라도는 양심이 있었어요. 왜냐하면 예수님과 얘기를 한 후에 이렇게 얘기를 합니다. 진리가 무엇이요 하고 묻습니다. 빌라도는 이 말을 하고 다시 유대 사람들에게 나와서 말하죠. 나는 그에게서 아무 죄도 찾을 수가 없다. 무죄 선언을 합니다. 로마의 법을 집행해야 되는 빌라도는 적어도 로마 법상으로 예수님이 하신 일에 대해 아무런 문제가 없음을 선포하고 있어요. 근데 유대인들은 유대인들의 지도자들이 무서워서 예수님에 대해서 말을 못했다라고 나와요. 정말 어떤 사람은 좋은 사람, 어떤 사람은 나쁜 이런 얘기가 계속 자꾸 예수님에 대한 평가가 갈려지는데 그 뒤에 뭐라 그러냐면 지도자들이 무서워서 아무도 얘기를 못했다. 근데 빌라도는 얘기하잖아요. 이 사람 죄 없다. 나는 죄를 찾을 수 없다. 적어도 빌라도는 이렇게 선포. 하고 있습니다. 이 종교 지도자들이 형식적이고 전통적으로 행하고 있었던 악한 일들에 대해 악하다고 증언했고 그들의 생각과는 다른 하나님에 대한 진리를 선포했을 때 이들은 예수님을 죽이려고 했다라는 것이 너무나 명확하게 드러났죠. 여러분 우리도 우리가 예수님을 믿고 신앙생활을 한다라는 것은 치료할 대가가 있다라는 것입니다. 오늘 말씀은 어떻게 보면 예수님을 모르는 분들에게는 굉장히 어려운 설교가 될 수도 있습니다 아, 저럴, 저럴 거면 난 예수 안 믿을래 혹시라도 이렇게 생각할 수도 있어요 근데 물론 이 대가가 굉장한 기쁨이 있고 평안이 있기 때문에 또 진리이기 때문에 영생이 그네 있기 때문에 우리가 이렇게 하는 것이기 때문에 여러분 조금 기회를 가, 침착하게 들을 수 있으면 좋겠고요 근데 오늘 말씀은 사실은 예수님을 정말 믿고 따르려고 노력하는 분들을 위한 메시지입니다 우리가 치료해야 할 복음의 대가가 분명히 있다는 거예요. 사람들은 진리를 싫어합니다. 조금이라도 불편한 말 듣기를 꺼려하죠. 은혜만 좋지 진리를 불편해해요. 그래서 교회와 신앙생활을 단순히 은혜, 은혜, 은혜만을 통해서 해결하려고 해요. 그래서 그 제일 좋아하는 설교가 첫 번째, 은혜 더하기 은혜. 아직 은혜는 끝나지. 이거 진실이에요. 그런데 그것만 붙잡고 가려고 해요. 근데 그렇지 않다라는 거예요. 복음은 그냥 좋은 게다 좋다라고 덮어두는 게 아니라는 거예요. 교회니까 은혜로 그냥 넘어가자 이게 아니라는 거예요. 복음이란 그냥 사랑이란 단어 밑에 모든 악한 일을 눈 감아주고 다 넣어서 덮어두는 것이 아니라는 거예요. 잘못된 일에 대해서는 잘못됐다 선포할 수 있고 하나님에 대한 잘못된 신학을 가지고 있으면 잘못됐다 올바른 신학을 얘기할 수 있어야 돼요. 근데 여러분 우리는 누가 상처받을까 봐 누가 관계가 무너질까봐 골치가 아파질까봐 싸움 날까봐 그냥 아무것도 안하고 넘어가면서 그거를 은혜라고 착각을 해요 은혜와 진리는 십자가에서 분명히 만나야 합니다 십자가에서 악이 악이라고 선포되고 악에 대한 심판이 있어야 그 은혜가 은혜로 다가오는 거예요 근데 너무나 많은 경우 우리는 그 십자가의 메시지를 놓치고 살아요 은혜만 바라봐요. 십자가를 보면 은혜가 떠올리면 안 돼요. 사실 여러분. 은혜는 empty tomb. 무덤을 보고 우리가 은혜를 느껴야 되고요. 십자가는 보면 무서워해야 돼요. 그건 악에 대한 선포이기 때문이에요. 오히려 드라큘라 영화가 더잘 보여주고 있잖아요. 드라큘라 십자가 되면 다 도망가잖아요. 우리는 십자가가 무슨 은혜의 상징으로 착각하며 살고 있어요. 십자가는 분명한 악에 대한 선포를 보여주는 것이에요. 물론 사랑은 베드레의 고백처럼 허다한 죄를 덮어주는 건 맞죠 
베드로가요. 어, 베드로 전서 4장 8절에서 이렇게 고백합니다. 사랑은 허다한 죄를 담느니라. 우리가 좋아하는 구절이고 맞는 말이에요. 근데 여러분 가만히 생각해 보세요. 뭘 덮어줘야 된다고요? 뭘 덮어줘야 돼요? 죄를 덮어주라 그랬죠. 죄. 근데 죄가 아닌 거는 덮어줄 필요가 없는 거예요. 죄니까 덮어줘야 되는데 중요한 포인트는 죄와 허물을 인정을 해야 그걸 덮어줄 수 있는 거라는 거예요. 죄라고 인정하고 회개할 때 덮어주는 거예요. 그냥 아무거나 다 덮어주는 게 아니라는 거예요. 베드로는요. 은혜와 진리가 충만하신 그 예수님을 충분히 경험했죠. 예수님은요. 자신의 십자가 길을 가로막는 베드로. 여러분 기억하십니까? 베드로가 예수님이 내가 이제 죽을 거다. 십자가를 죽을 거 3일 만에 부활할 거다. 그랬더니 베드로가 앞에서 절대 그런 일이 있을 수 없습니다라고 대듭니다. 왜냐하면 베드로는 그때 예수님이 죽으면 안 되는 메시아로서 그 가지고 있는 어떤 로마의 황제가 되는 어떤 로마를 뒤집어 엎을 만한 그런 왕이 되어야지 죽으면 안 되는 거예요. 그래서 죽으면 안 됩니다라고 했더니 그때 예수님이 뭐라고 말씀하신지 아십니까? 그래 네 마음은 잘 알겠지만 그 감정 코치해 주지 않았어요. 감정 상하게 하려고 아이 그래 알고 있어. 그런데 나는 이 일을 해야 돼. 이렇게 하시지 않았어요. 뭐라 그래요? 사탄아 물러가라 이렇게 얘기해요. 베드로를 보고 사탄아 물러가라 얘기해요. 그것뿐만이 아니죠. 베드로가 다른 제자들이 다 예수님을 배반할지언정 나는 절대로 배반하지 않겠습니다라고 했을 때 예수님이 우리가 생각하는 은혜의 예수님은 그래 그런 마음 참 고맙다. 내가 힘이 된다. 위로가 된다. 라고 하지 않으셨죠. 뭐라 그래요? 진리를 말씀해 주시죠. 너세번 부인할 거야. 절대 부인할, 너세번 부인할 거야. 분명한 잘못된 것, 악한 것을 얘기하고, 근데 베드로는 그랬기 때문에 나중에 자기가 부인한 다음에 닭이 울었을 때 뭐라 그래요? 그 말씀이 떠올라서 애통한 마음으로 울게 됐다. 그게 이제 회개하는 모습이거든요. 그게 유다와 달라요. 유다는 예수님 말씀이 생각나지 않았어요. 그리고 스스로 가서 목숨을 자살을 하게 되죠. 베드로는 울었다라고 돼 있어요. 예수님 말씀이 떠올라서 울었다. 그때에 그게 죄임을 고백하고 통곡하며 울었을 때에 예수님이 베드로에게 나타나셔서 너는 나를 사랑하느냐 세번 덮어주신 거예요. 사랑은 허다한 죄를 덮는 것이지 골치 아픈 일을 덮는 게 아니라는 거예요. 죄와 허물에 대한 선포는 회개가 먼저 있어야 된다는 것. 복음이 이거랑 어, 복음이 이와 같은데요. 예수님을 구주로 믿는다는 고백은 내가 죄인임을 인정하고 나의 악함을 예수님 앞에서 인정하는 것이에요. 도저히 용서받을 수 없는 죄인임을 인정하고 고백할 때 십자가에서 나를 대신하여 죄값을 치루신 예수님의 그 용서가 정말 은혜로 다가오게 되는 거예요. 그런 철저한 회개 없이는 예수님을 만났다고 할수 없다라는 거예요. 예수님은 은혜와 진리가 충만하신 분이시지 은혜만 충만한 분이 아니기 때문입니다. 사랑하는 여러분, 예수님을 따라 복음을 살아내려고 노력하는 그리스도인들에게는 이런 도전이 따라오게 돼 있어요. 미움을 받을 수밖에 없어요. 세상은 악한 것을 악하다고 말하는 사람을 싫어해요. 진리를 선포하는 사람을 미워해요. 하나님 말씀대로 고지곳대로 법을 지키며 살아가려는 사람들을 죽이려고 해요. 그냥 좋은 것이 좋은 거지 뭘 그렇게 똑바로 살려고 하느냐면 우리를 조롱할 거예요. 이런 조롱과 미움이 그리스도인으로 복음을 살아낼 때 지불해야 될까라면 Are you willing to do that? 그런 대가를 지불하면서까지 여러분 복음을 살아낼 수 있으십니까? 특히 특히 우리가 돈에 대한 악함을 말할 때 만몬을 주인으로 삼고 살아가는 수많은 사람들로부터 우리는 핍박을 받을 거예요. 돈을 건들면 돈이 가만히 두질 않습니다. 
제가 이렇게 여기까지 말씀을 쓰는데 어, 요즘 하나님은 어, 하이텍 하나님입니다 저한테 어, 예전에는 환상도 보여주시고 뭐 음성도 들으실 때인데 요즘은 페이스북으로 메시지를 주시는데 페이스북으로 이런, 이번 주에 이런 포스터를 보여주셨어요 굉장히 샥한 메시지인데 When money speaks, the truth is silent When money speaks, truth is silent 굉장하죠 여러분 입에 누가 돈을 물려주면 우리는 감히 그걸 배탄하고 진리를 말할 수 있는 사람이 거의 없을 겁니다 돈이 말하기 시작하면 다들 조용하기 때문이죠 아무리 악한 일이 일어나도 돈이 연결되어 있으면 그돈 앞에서 진리를 선포할 수 있는 사람들은 많지 않아요 그런데 그런 세상에서 만몬이 주인인 이 세상에서 그럼 누가 하나님의 말씀을 진리를 선포할 수 있을까요? 여러분 우리가 해야 합니다 그리스도인들이 그 말씀을 선포해야 돼요 돈뿐만이 아니라 그 어떤 세력 앞에서도 우리는 악한 것을 악하다고 말할 수 있어야 해요 그리고 그 악함도 예수 그리스도의 보혈로 선해질 수 있음도 선포하는 거예요 그냥 악하다 해서 멈추는 게 아니라 넌 나쁘다 잘못됐다 거기서 끝나는 게 아니라 그럼에도 불구하고 예수 그리스도의 보혈로 인해 그 악함이 선함으로 변할 수 있다는 라 사실 하나님의 모든 뜻 안에서 그 악함도 선하게 변화될 수 있다는 것까지도 선포하는 게 진리와 은혜의 충만함이라는 것입니다 근데 그러면 그럴수록 세상은 우리를 미워할 거예요 박해할 거예요 이게 우리가 복음을 살아가려고 할때 치루어야 할 대가라는 것이죠 근데 여러분 우리가 이 일을 하면서 조심해야 되는 것 하나가 있는데 보통 이렇게 설거하면 우리가 예 그래서 우리가 진리를 선포하고 정의를 세우고 이런 일을 하는데 문제는 교회에서 서로 정의와 서로 진리를 말하는 사람끼리 싸워요 그죠? 서로 상대방이 악이고 서로 자기가 하나님의 정의로운 사람이죠 그래서 하나님이 주신 한 가지 더 중요한 조건인데 그게 뭐냐면 우리는 은혜와 진리를 선포하되 하나님의 때를 기다려야 돼요 하나님의 때 우리는 빛과 어, 소금의 역할을 감당해야 돼요 어둠을 어둠이라고 말하고 어, 세상을 향해 노라고 말할 수 있어야 되죠 선한 일을 대해서 예스라고 할수 있어야 돼요 그러나 나는 진리를 선포하는 소리이지 판결을 내는 재판장이 돼서는 안 된다라는 거죠 심판은 하나님의 것이에요 하나님의 때라고 하는 것은 하나님의 심판의 날 하나님이 드러나는 날을 말하는 건데 그것은 오직 하나님께 속해 있습니다 그러니 하나님의 때를 우리는 기다려야 된다라는 거예요 오늘 말씀에서 보면 예수님이 그 형제들과의 대화 가운데 그 모습을 우리에게 보여주고 있는데 3절을 보면 유대인의 3대 절기 중에 하나인 초막절이 오자 예수님의 형제들, 그러니까 예수님의 동생들이에요 이 마리아와 요셉 간에 태어난 동생들이 있었는데 그 동생들이 이렇게 얘기합니다 형님, 형님은 여길 떠나 유대로 가셔서 거기에 있는 형님의 제자들도 형님이 하는 일을 보게 하십시오 좋은 의도로 이렇게 하는 게 분명한 것 같아요 근데 뭐라 그러냐면 알려지기를 바라면서 숨어서 일하는 사람은 없습니다. 형님이 이런 일을 하는 바에는 자기를 세상에 드러내십시오라고 얘기하고 있어요. 그러면 가만히 들어보면 이게 무슨 뜻인가 하면 형님이 그리스도고 형님이 메시라면 그리고 내가 보니까 기적도 일으키고 그런 충분한 요건이 갖춰져 있는데 지금 갈릴리에서 이 지방에서 있으면 별로 인기를 못 얻는다는 거예요. 지금 어디로 가야 돼요? 정치를 하려면 한국은 뭐 어디로 가라 뭐 이런 게 있죠. 종로로 가라 뭐 이런 게 있나요? 뭐 어느 집 그러니까 예수님을 지금 지금 더 유명해지려면, 지금 더 인기를 얻으려면, 지금 메시아임을 드러내기 위해서 형님은 지금 저기로 가야 된다. 예루살렘으로 가서 그 절기에 많은 사람들이 모였을 때 거기서 멋진 기적 하나 보여달라라는 거죠. 
이거는요 사탄이 사막에서 예수님을 시험한 유혹과 매우 흡사합니다 너의 정당함을 세상에 알리라 라는 유혹이요 언제? 하나님의 때가 아니라 네가 원할 때 네가 원할 때 살다 보면 억울한 일을 당할 때가 많이 있죠 그래서 억울함을 풀기 위해 온갖 증거와 증언들을 내세워서 당장 그 문제를 해결하고 싶을 때가 있습니다 물론 억울한 일을 당, 억울한 일을 당하고 있는 약자들을 돕기 위해서는 우리가 그 일을 빨리 해야 되는 거예요 제가 약자 돕는 일에 대해서 그냥 내버려 두라는 얘기는 절대 아닙니다 그런데 내가 드러나는 일 나의 정당함 나의 억울함 나의 의의를 드러내기 위해서는 하나님의 때를 기다리는 게더 중요하다라는 것이에요 예수님에게 있어서도 가장 큰 유혹이 뭐였냐면 바로 예수님은 이 일을 자기가 누구인지를 드러내는 일을 바로 하실 수 있으셨죠 메시아의 역할 십자가 달려 죽으시고 3일 만에 부활하심으로 많은 사람들에게 약속된 메시아의 모습을 보여주는 것 이게 예수님의 목적이었는데 그래서 사탄은, 사탄이 광야에서 계속 그걸 가지고 공격하잖아요 내 때, 내가 원하는, 지금 할수 있다. 지금 나에게 절하면 내가 다 주겠다. 지금 성장 꼭대기에서 떨어지면 천사가 와서 보여줄 거 아니냐. 너 스스로를 드러내라. 계속 그런 유혹을 해요. 그러니까 하나님의 때가 아니라 지금 사탄의 때에 이 일을 하라고 계속 자신의 타이밍에 맞추려는 유혹을 하게 됩니다. 그때마다 예수님이 거절하셨는데 그 이유가 하나님의 때가 아니라는 거죠. 오늘 본문에서도 예수 형제들은 예수님의 능력을 빨리 보여주라는 거예요. 많은 사람들 앞에서 그 일을 하게 되면 예수님 인기 얻을 수 있지 않느냐 저 죽이려고 자꾸 쫓아다니는 그 사람들 이겨낼 수 있지 않느냐 정치적인 힘을 좀 키우라고 말하고 있는 거예요 이런 행동에 대해서 요한은 가로 열고 설명을 덧붙이죠 예수, 예수의 형제들까지도 예수를 믿지 않았기 때문이다 이 뜻은 뭐냐면 예수님의 메시아관 그러니까 예수님의 메시아로 오신 그게 뭔지를 잘 몰랐다는 라 거예요 이 사람들이 가지고 있는 하나님에 대한 생각이 너무 달랐어요 그렇기 때문에 예수님을 모르게 된 것이죠 근데이 사람들만 그런 게 아니라 많은 사람들이 그랬어요. 예수님 편이 없었어요. 12절을 보니까 이런 평가가 나오죠. 무리 가운데는 예수를 두고 말들이 많았다. 더러는 그를 좋은 사람이라고 하고 아, 좋은 사람인 것 같아. 메시아인 것 같아. 그리고 더러는 무리를 미혹하는 사람이라고 거짓말쟁이야. 안 좋은 사람이야. 저 사람 쫓아가면 안 돼. 그러나 유대 사람들이 무서워서 예수에 대해 드러내놓고 말하는 사람이 없었다라고 이야기를 합니다. 그러니 많은 사람들이 모여있는 곳에서 여러분 생각해 보세요. 어, 갈릴리 호수를 걷는다든지 아니면 막 강을 요단강을 갈린다든지 천둥을 보내게 한다든지 뭐 이런 기적을 보여주면 이게 얼마나 한방으로 내 자신을 드러낼 수 있는 좋은 방법일까요? 그런데 예수님은 그걸 거부하시죠. 아직 내 때가 오지 않았다며 본인의 억울함을 풀거나 더 많은 지지자들을 얻을 수 있는 기회를 거부하십니다. 은혜와 진리가 충만하신 예수님은 급하게 은혜와 진리를 증명할 이유가 필요가 없었기 때문이에요 우리도 이처럼 내가 좋은 때를 찾기보다는 하나님의 때를 기다릴 줄 아는 지혜가 필요합니다 우리가 그리스도인이라면 빛으로 오신 예수님을 보았고 하나님의 자녀가 됐다 내가 입양되었다는 라 것을 확실히 알고 있다면 여러분 우리는 사실 그렇게까지 급할 이유는 없어요 물론 억울하죠 물론 답답하죠 물론 하나님 빨리 해결해 주세요 라는 기도는 할수 있죠 그런데 하나님이 여러분 편에 계신다라는 것을 믿기만 한다면 그래서 하나님의 때에 가장 좋은 하나님의 방법으로 여러분의 억울함을 풀어주시고 더 이상 여러분이 스스로 드러내지 않으려 해도 하나님이 높여주신다면 우리가 그때를 기다릴 수 있어야 된다라는 것입니다 사랑하는 여러분 여러분이 이 받은 복음 때문에 복음을 살아내기 위해 악한 것을 악하다고 말하고 하나님에 대한 진리를 선포했기 때문에 지금 미움을 받고 있다면 여러분 지금이야말로 하나님을 제대로 경험할 수 있는 절호의 찬스입니다. 
하나님은 하나님의 자녀들이 아무런 이유 없이 고통당하고 조롱당하는 거 원하지 않으세요. 물론 우리를 훈련하기 위해 고난과 고통을 사용하십니다. 감당할 만한 훈련을 통해서 우리를 성숙시켜 주시는 거죠. 그런데 그런 거 말고 그런 목적 말고 우리가 복음을 살아나기 위해 조롱당하고 미움당하는 거 하나님 그냥 무시하지 않고 반드시 기억하고 갚아주신다라는 거예요. 그런 미움과 협박에 대해서 하나님은 반드시 알고 계십니다. 그리고 하나님의 때에 하나님의 방법으로 가장 멋진 방법으로 해결해 주신다라는 거예요. 그러니까 우리는 은혜와 진리를 선포하되 하나님의 때를 기다릴 줄 아는 사람이 되어야 하고요. 놀라운 것은 그렇게 하나님의 때를 기다리며 은혜와 진리를 선포하는 사람들에게는 은혜와 진리가 더욱 풍성하게 임하게 된다는 거예요. 이 뜻은 내가 더 이상 내 말로 내가 증명해 보려고 하지 않아도 하나님이 나의 모든 상황을 그렇게 풀어가셔서 누가 봐도 아, 하나님 믿는 사람은 저렇구나라는 것을 보여주신다라는 것입니다. 말씀을 마치겠습니다. 게어 알 오데이라는 교수님은요. 오늘 이 본문에 대한 주석으로 아주 이런 명확한 관점을 우리에게 나누어 줍니다. 예수를 반대했던 사람들은 예수를 통해 드러나는 하나님에 대한 이해를 재정립하는 대신 자신들이 가지고 있었던 기존 체제와 구조를 통해 예수를 미워하는 정당성을 찾으려고 한다 굉장히 중요한 인사이트예요 어쩌면 영어가 더 편할 수 있어요 제가 번역하는 가운데 번역이 잘 한국말이 더 어려운 어려운 것 같은데 영어로는 이렇게 원어는 돼 있습니다 Instead of allowing what they see in Jesus to redefine their understanding of God in the world 예수님을 통해 아 하나님이 이런 분이구나 다시 redefine 하기보다 Those who resist Jesus judge him according to pre-existent systems and structures that both cause and provide justification for their misperception. 본인들이 가지고 있었던 어떤 기존 체제, 구조, 경험, 자기가 갖고 있는 어떤 전통을 통해서 예수님을 블레임할 거리를 찾았다는 거예요. 굉장한 거죠. 여러분 이게 정말 이 세상에서 일어나고 있어요. 예수님을 통해 아 하나님이 이런 분이시구나. 아 하나님에 대한 내가 생각이 잘못됐었구나 아 이렇게 아 하나님이 위대하신 분인 거라는 깨닫기보다는 이 유대 종교 지도자들은 자기가 가지고 있던 전통을 가지고 어? 이게 이상한데? 이게 죽여야겠다 라고 했다라는 거예요 여러분 우리가 가지고 있는 경험, 기존 체제, 구조의 익숙함들 내가 편한 문화가 이래서 무서워요 우리가 하나님을 똑바로 바라볼 수 있어야 하는데 그걸 블락하는 가장 큰 적이 내가 경험한 하나님이에요 내가 이렇게 해서 경험했기 때문에 늘 이렇게 해야만 하나님을 경험한다고 착각해요. 어, 내가 경험한 구조가 이런 구조였기 때문에 이런 구조가 되어야 아 정말 하나님을 어, 사랑한다고 생각해요. 근데 그거를 우리가 철저하게 무너뜨려야 된다는 거예요. 여러분 하나님을 자꾸 내가 경험한 박스 안에 가둬두면 우리도 유대 종교자 지도자들처럼 저렇게 예수님을 십자가에 못 박는 일들을 하게 된다는 거죠. 하나님은 훨씬 더 크신 분이고요. 훨씬 더 상상할 수 없는 방법으로 역사하시는 분이죠 내 경험, 생각, 익숙함을 그러므로 경계하고 그런 사람이 되지 않도록 노력해야 돼요 근데 문제는 뭐냐면 그럼에도 불구하고 그런 사람들이 너무나 우리 주위에는 많다는 거예요 어쩔 수 없어요 우리는 우리의 경험 속에서만 살아왔기 때문에 그러니까 스스로 계속 스스로 계속 깨어있어야 돼요 깨어있으라고 자꾸 성경이 말하는 이유가 거기죠 깨어서 내가 지금 과연 이게 내 생각인지 하나님의 생각인지 내가 만든 박스인지 하나님의 박스인지를 계속 구별할 구별할 수 있어야 돼요 
주위에 이런 사람들이 너무 많아요. 우리가 예수님을 품고 복음을 살아내며 살아내려고 하면 할수록 그런 이런 사람들은 자꾸 자기의 경험과 빡세 비교해서 우리를 미워한다라는 거죠. 진리가 불편한 사람들은 진리를 선포하는 사람도 미워해요. 그리고 그들은 그들의 정당성을 늘 어디서 찾냐면 성경을 찾지 않아요. Pre-existent systems and structures. 기존 체계와 구조들을 통해 여러분들을 괴롭히고 미워할 거예요. 여러분 직장에서도 그런 일이 일어날 거예요. Pre-existent systems and structures. 우린 그렇게 안 해왔다. 전통적으로 이렇게 왔다. 그걸로 자꾸 여러분을 공격할 거고요. 여러분의 사업터에서도 그러고 여러분이 속한 모든 조직사는 그렇게 될 거예요. 근데 특별히 이런 일은 교회 안에서 더 많이 일어나요. 사실 본디오 빌라도처럼 하나님을 모르는 사람은 여러분들의 발언과 일들에 대해 별로 관심이 없어요. 근데 종교 지도자들, 권력자들 예전부터 성전에서 환전하고 재물 팔아서 재미를 보았던 pre-existent systems와 structure에 목숨 건 사람들은 복음을 살아내려고 새로운 노력을 하는 사람들, 소수의 그리스도인들을 미워할 겁니다. 예수님도 누구한테 미움 당하셨어요? 세상 사람들한테 미움 당하지 않았어요. 오히려 사마리아 이방인들이 더 예수님께 보여드렸죠. 근데 그 중심에 있다라고 하는 그 종교 지도자들로부터 미움 당하게 됐죠. 예수님도 그렇게 당했고요. 예수님의 제자들도 그렇게 당했고요. 교회 역사를 보면 초대교회도 그랬고 여태까지 교회 역사 그래 왔어요. 그 뜻은 여러분과 저도 그렇게 될 가능성이 높다라는 거. 특히 복음을 살아내려고 발버둥치는 정말 예수님 바라보며 살려고 노력하는 사람들은 미워할 거예요. 예나 지금이나 앞으로도 어둠은 빛을 싫어하는 게 당연하고 거짓은 진리를 미워하기 때문이에요. 그런데 여러분 설령 그들이 그렇게 여러분을 미워한다고 해도 괜찮습니다. 미워하도록 내버려 두십시오. 어차피 예수님도 말로 그들을 설득하지 못했죠. 말로는 설득당하지 설득할 수 없어요. 그냥 그들을 그냥 뒤에서 수근거리도록 내버려 둬야 될 수도 있고요. 그냥 어, 신경 쓰지 말아야 될 것도 그런 상황도 있을 겁니다 어차피 어둠은 빛을 이기지 못하고 거짓이 진리를 이기지 못하는 게 확실하다면 어차피 예수 그리스도의 사랑이 Love always wins 라는 것을 믿는다면 그렇게까지 우리가 마음 상할 필요도 없을 것 같습니다 그 대신 하나님의 때를 기다리며 하나님보다 앞서 나가지 않도록 철저하게 우리 자신을 돌아봐야 될것 같아요 은혜와 진리를 선포하면서 철저하게 하나님보다 앞서 나가지 않도록 하나님의 때를 기다릴 줄 아는 사람들 그래서 우리가 할 일은 늘, 늘 은혜와 진리를 선포하되 하나님의 때를 기다리는 것입니다. 왜냐하면 우리가 선을 행하되 낙심하지 않고 이 일을 해나간다면 하나님의 때에 그 은혜와 진리가 어떻게 우리가 그렇게 소망하고 주장했고 그렇게 정말 바라보았던 그 은혜와 진리가 어떻게 우리 삶에 충만하게 임하고 여러분 가정에 충만하게 임하는지를 경험하게 될 것이기 때문이죠 여러분 낙심하지 맙시다 지치지 맙시다 때가 되면 반드시 어마어마하게 거두게 될 것입니다 아멘 아멘